0: Szóló mászásról akkor beszélünk, ha egy hegymászó egyedül, tehát önerőből próbál megmászni egy bizonyos hegycsúcsot. Legyen az a Monteverest, a K2 vagy a Daulagiri, ha például 8-esesekről beszélünk, lényeg az, hogy segítség nélkül próbálja megelérni a csúcsot. Nézzünk egy-két példát. Szerintem az egyik leghíresebb ilyen szóló mászás az Herman Bull mászása, mégpedig 1953-ból. Ugye Herman Bull egy zseni volt, tehát egy hegymászó zseni a maga idejében, és az ő nevéhez fűződik a Parbat első megmászása. Ez 1953. július 3-án történt, amikor is Herman Bull első emberként érte a 8125 méter magas Parbat csúcsát, tehát ez ugye egy nagyon híres 8000-es. Hajnal fél három körül indult el a 6900 méteren található ötös ös táborból a csúcs Ugye csúcs támadásnak azt nevezzük, amikor a hegymászó a legfelső táborból megindul a csúcsra. Mindezt egyedül tette meg, és pótolagos oxigén használata nélkül, de azt hozzá kell tennünk, ugyebár, hogy bárhogy pervitint vett be. A pervitin valójában nem más, mint metamfetamin, azaz drog amit már a második világháborúon is használtak. A csúcsot utolsó erejével ért el, tehát teljesen kimerült, ráadásul ez este történt, olyan 19 óra körül, és mivel nagyon sokan kirkedtek benne, hogy elérte-e el a csúcsot, és már eleve kirkedtek, hogy élte nem tudja csinálni ezt a mászást, ezért, hogy bizonyítsa, hogy elérte a csúcsot, fenthagyta a jégcsákányát és a pakisztáni zászlót de közben besötétedett, ezért bivakolnia kellett. A bivak ugye már azt jelenti, hogy a szabad ég alatt töltötte az éjszakát, viszont nem volt nála semmilyen felszerelés. És az maga, hogy ő túlélte ezt a bivakot 8000 méter fölött, csak annak köszönhető, hogy az időjárás különösen kedvező volt. Sajnos két lábúján fagyási sérülések keretkeztek, Halucinációk gyötörték, és a lefelé vezető úr nagy része még előtte volt, azért azt ne felejtsük el. 41 óra elteltével élt le teljesen kimérülve és kiszáradva, miután után nem volt nála már élenem meg víz, az ötös táborba, és innen önerőből ment le az alaptáborba, ahol sajnos kiderült, hogy két lábúját nem lehet megmenteni és amputálni kell. 1957. júliusában Bull a Broad Peak közelében található Csogolisza nevű hegyet próbálta megmászni. Ugye a Broad Peak az 851 méter magas, a Csogolisza nevű hegy pedig 7654 méter, és ennek a mászesnak a során sajnos hóviharba került, valószínűleg elvesztette a tájékozódó képességét, Túl közel ment egy hópárakány széléhez, amely a súlya leszakadt, ő pedig sajnos lezuhant és életét vesztette. 1999-ben egy japán expedíció megtalálta a amit a csúcson hagyott, és hajótron visszaadták az özvegyének. Volt erről egy dokumentumfilm egyébként, a a Nanga Parbaton történt első mászásáról, amiben Reinhold Messner, aki a világ leghíresebb hegymászója, mesére a történetet, és Reinhold Messner, aki tényleg egy, egy zseni, elsírta magát közben. Tehát azért ez is mutatja, hogy mekkora teljesítmény volt ugye bulnak a első mászása. Maradjunk rá hol Messnernél, ugye ő az első ember a Földön, aki mind a 14-8 megmászta. Többek között a Nanga Parbatot is, ugyanis 1970-ben az öccsével próbálta megmászni a Nanga Parbatot, viszont az öccse ugyebár a lefelé út során sajnos egy lavinában meghalt. Ezért Messner három meghiusult expedíció után 1978. augusztusában szólóban mászta meg a Nanga Parbatot, tehát 8 évvel később. Ő volt az első ember, aki egy 8000-es az alaptábortól egészen a csúcsig egyedül mászott meg. Viszont egy földrengés tönkretette az utat, amin feljutott, így a felszerelését a csúcs alatt hagyva egy másik úton jutott le. Tehát szerintem ez is egy óriási teljesítmény. Két évvel később, 1980. augusztusában Messner egyedül és pótlagos oxigén tehát a nélkül mászták a Monteverestet, Everestet, pedig az északi oldalon, az Kína felől. Az Everestre ugye két út van, vagy az északi oldal, vagy a déli, a nepáli oldal. És ő pontosan tudta azt, hogy odafönt csak magára számíthatott, nincs segítség, tehát ott senki nem tud neki segíteni, ha bajba kerül. A kereskedelemi expedíciók lényege, hogy az úgynevezett Gletscher doktorok, tehát azok a serpák, akik az életüket kockáztatják igazából, képítik az utat, rögzítik a létrákat és a köteleket, például a monteveresten. Az egyik nagyon jó nepáli ismerősöm, mondhatom, hogy nepáli barátom, Csirin Serpa, akivel 2018-ban együtt voltunk a Langtang Helambo régióban túrázni, a 2019-es szezonban ugye dolgozott, mint Gletscher doktor, ugyanis nem minden is ugyanazok a serpák mennek. Sajnos az idei szezonban, tehát 2023-ban is három serpa életét vesztette az Everesten a kötérögzítés közben. Majd megérkeznek ugye a kliensek. A kliensek ugye bár a különböző társaságoknak az ügyfelei, akik ugye az Everestre és az év 8000-esekre szerveznek expedíciókat és ők a, ugye a kliensek pótulagos oxigén használatával és serpák segítségével érik el a csúcsot, tehát nem egyedül, nem önerőből. Náluk ugyebár az oxigén az az életbiztosítást, tehát az oxigén a pótulagos oxigén, valamint kiépített táborok vannak. Tehát például van ugye az alaptábor, a Monteveresten ez ugye bár 5364 méteren van, illetve az 1-es, 2-es, 3 és 4-es tábor, és a különböző táborok között mozognak a mászók. Ugyanis egy mászás nem úgy történik, hogy elindulnak az alaptáborból, és akkor egyes kettes 2 3 hanem van, hogy vissza kell jönniük. bár ez mind az aklimatizáció szempontjából nagyon fontos. Tehát lehet, hogy egy-két éjszakát eltöltenek a 2 táborban, és visszajönnek az alaptáborba például aludni. Ezért egy ilyen evedeszt expedíció kb. 60 napig tart, de ugyebár ezt van, már ne lehet rövidíteni, ugyanis vannak olyan ügyfelek, akik, az utazás előtt, tehát az expedíció előtt ők mondják, hogy nem érek rá, én akklimatizációra, holott az a magashegyi túrázásnál, tehát 4000 méter fölött ugye már alapvetően nagyon fontos, ezért ők már az utazás megkezdése előtt úgynevezett hipoxiás sátorban alszanak, tehát próbálják a szervezetüket hozzászoktatni a magassághoz, illetve hát a ritkább levegőhöz. Így egy expedíciót igazából 3 hét alatt le lehet tudni. A kereskedelmi expedíciók kliensei nyilván oxigént használnak, tehát porlogos oxigén használatával próbálják megerérni a csúcsot, ezen kívül ugye Bároly Sárpár segítségét is igénybe veszik, ami sokkal nagyobb kihívás, hogy az az oxigén nélküli mászás. Reinhold Messner és Péter Haber voltak az elsők a világon, akik 1978. május 8-án pótolagos oxigén használata nélkül értékel a Monteveres csúcsát, ugye az 8898 méter és 86 centiméter, pedig a déli oldalról, azaz Nepál felül. Az expedíció vezetője Wolfgang Naírc volt, professzor Wolfgang Nairz, az expedíciór pedig két orvos kísérte, az egyik orvos Oswald Bulle Ölz volt, Bulle ez a beceneve, egy előadáson elmondta, hogy ő sem emlékszik rá, hogy honnan kapta ezt a becenevet, így emlegetik a baráta és a hegymászótársai. Ölc is maga hegymászó, a magas hegyi betegség kutatója, illetve specialistája. 1978-ban ugyebár saját maga is megmászta az eberesztet, mikor ugyebár Messner és Habler oxigén nélkül, ő viszont oxigénpalack használatával jutott fel a csúcsra. Előtte nagyon sokan azt mondták, hogy ez lehetetlen küldetés, tehát az everest például nem lehet portlagos oxigén használata nélkül megmászni. Ha le is jönnek, ugye Messner és Habler, akkor zombiként jönnek le, károsodik az egészségük, mert hogy ezt egy emberi szervezet nem képes elviselni. Egyébként az oxigénparancs használata nélküli mászást rengeteg tényező befolyásolja, ezek lehetnek belső tényezők. Például ugye szervi, biológiai, fizikai tényezők, pszichés adottságok, edzettség, állóképesség, a vér oxigén szállító képessége, tehát magyarul a maga a mászó teste, illetve lehetnek külső tényezők, például ugye a mászási körülmények, a mászási előzmények, mennyire fáradt a mászó, mennyi energiája van, időjárás, lavinák, bármi, felszerelés, tehát ezek a különböző tényezők ugye mind befolyásolják az oxigén nélküli mászást. A mászásoknak körül 2 a történik oxigénpalac használata nélkül. A többi mászás során a mászók biztos, hogy használnak pótulagos oxigént. A tiszta mászás fogalma azt jelenti, hogy a hegymászó egyedül pótulagos oxigén használata és teherhordók, például az Everesten serpák segítsége nélkül vág neki a mászásnak. Tehát ez azt jelenti, hogy nincsenek kiépített táborok, a mászó maga cipeli a felszerelését, csak rögzített köteleket használja. Ugye a köteleket, a serpáltat, a gletszer doktorok, illetve a létrákat rögzíti az evereztem. De mivel csak egy kötél van ugye bár, ezen mennek föl és le a mászók. Tehát valaképpen csúcstámadásban van, de az előző csoport akkor jön lefelé. Ebből adódnak ugyebár a problémák. Pláne azért, mert Nepal rengeteg mászóengedét adott ki, például 2023-ban rekordszámú mászóengedélyt, de már az előző években is, ugye vannak erről a híres és mindenhol látható az interneten elterjedt képek, amikor úgymond dugó alakul ki az Everesten a halánzónában, és ezért nagyon hát többen is meghalnak. Ugyanis a lényeg az, hogy a kliensek, akik mondjuk nem olyan profik, azok feltartják a profikat is, mert hogy egy kötél van, tehát nem tudod az embereket kikerülni, tehát nem lehet, Más úton haladni. Nyilván előbb a palacki is kifogy, tehát kifogy az oxigén, de pótulagos oxigén használata nélkül nem lehet sokáig bírni a halázónában, sajnos. A 8000-es hegyekkel, illetve elsősorban a montevereste kapcsolatban elég gyakran halljuk azt a szót, azt a kifejezést, hogy halázóna. Ezt a kifejezést először egy svájci orvos, akit úgy hívtak, hogy Eduard víz Dunant használta, mégpedig 1952-ben, tehát a 20. század közepe felé. Itt ugye arról van szó, hogy a tengerszint feletti magasság növekedésével, magyarán szóval minél magasabbra megyünk, akkor a légküri nyomás a magassággal exponenciális arányban csökken. Tehát a levegő ritkábbá válik, azaz az ugyanolyan térfogatú levegőben lévő gázok mennyisége kisebb. Emiatt az oxigén nyomása is, ugye a magassággal exponenciális arányban csökken miközben a százalékos aránya, tehát az oxigén százalékos aránya változatlanul kb. 21 százalék körül mozog, ez kb. 100 km tengerszint feletti magasságig igaz. Tehát ugyanolyan térfogatú magasati levegőben kevesebb és kisebb nyomású oxigén van. Hasonlítsuk össze ezt az értéket a tengerszinten, például a Monteverest alaptáborával. Ugye a Monteverest alaptábora 5364 méteren található, ott ez a nyomás már csak a fele a tenger szinten mért nyomásnak. Míg a Monteveres csúcsán, tehát 8848 méteren, itt már csak a harmada. Na most, amikor az oxigén parciális nyomással lecsökken, akkor a megfelelő oxigén ellátás érdekében a szervezet megpróbál alkalmazkodni. Ez ahhoz vezet, hogy szaporább lesz a légzés. Nyilván ennek az a célja, hogy több levegő és oxigén jusson a tüdőkbe, miután létfontosságú. Felgyorsul a szívműködés, tehát gyorsabban van vel a szívünk, mégpedig pedig azért, hogy az oxigénnel kevésbé telített vért gyorsabban áramoltassa a szív a tüdők és a test többi része között. Kitágulnak az erek, és a nem alapvető testfunkciók, tehát életfunkciók, azok háttérbe szorulnak. Az emésztés hatékonysága csökken, egyébként úgy is mondhatjuk, hogy az emésztés egy idő után teljesen leáll. A halálzónához, az emberi szervezet a mai ismereteink alapján nem képes alkalmazkodni, ugyanis röviden összefoglalva a test gyorsabban éri fel az oxigéntartalékait, tartalékait, mint ahogy azt a levegőből pótolni tudja. Ezt a magassági zónát egyesek 8000 méteres magasságtól számítják, még mások azt mondják, hogy ez már alacsonyabb szinten elkezdődik, tehát 7500 méter körül, de olyat is olvastam már valamelyik tudományos cikkben, hogy valaki azt mondja, hogy már az Everest alaptábor a fölött, tehát 5400-5500 méteren már megközödik a halázóna. Ugye a halázónát illetően ami a lényeg, hogy onnan amilyen gyorsan csak lehet le kell jutni. Ugyanis az emberi szervezet, mint mondtam, nem képes alkalmazkodni. Az everest például a négyes tábor, az a legfelső tábor, az 7950 méter körül van, ott szólták négyes tábort felállítani, innen indul a csúcs támadás, viszont innen amilyen hamar csak lehet le kell jutni. Ugyanis ha nem jut le az ember időben, akkor nyilván tüdőödéma, agyödéma, fagyási sérülések, és még egyéb mindenféle problémák alakulhatnak ki, ami nyilván ugyebár akár halálos is lehet. Ezért nagyon fontos az, hogy az oxigén nélküli mászás például ugye sokkal, de sokkal veszélyesebb. A mászások 2%-a történik porlogos oxigén használata nélkül. Ehhez jön az a probléma, hogy Nepal például rengeteg mászongedéit adott ki, például idén is, 2023-ban. Emiatt dugó ki ugye bár a csúcs során, ami nyilván ahhoz vezet, hogy az emberek órákat töltenek el a halázónában, ami ugye már annál rosszabb, minél többet töltenek fönt. Sokszor halljuk például ugyebár a hírekben, például az Everest, mászószezonban, tehát májusban, hogy ismét többen sajnos meghaltak a halázónában. Sokan kérdezték, hogy miért pont a halázónában. Ugyanis a nagy magassági mászások során bekövetkezett haláleseteknek a nagy része, az valóban a történik, történik, mégpedig általában lefelé. Ugyanis azt ne felejtsük el, hogy a csúcs az csak a félút, azért onnan még le is kéne jutni. A halál történt haláleseteknek bár több oka is lehetséges. Ugyanis itt a, a legnagyobb veszély az a magassági betegség, amely vagy közvetlenül érinti a mászókat, tehát közvetlenül úgy, hogy a testünk működésére hat a magassági betegség, tehát értelmet az alatt, hogy az életfunkciók elvesztése, Ugye itt nagyon gyakori a tüdődéma, az agyödéma és egyéb egészségügyi problémák, vagy ugye ez a magas hegyi betegség, vagy magassági betegség közvetve hat a testünkre. Tehát nem fizikailag, hanem szihénsen, tehát a pszichénkre. Például ugye bár az emberek elfáradnak, romlik a koncentráció, rossz döntést hoznak, és ehhez jönnek még ugye egyéb külső körülmények, egyéb külső tényezők ami a magas hegyekben ugyebár veszélyt jelenthet. Ilyenek például a széllökések, szélvihar, hóvihar, az a gyorsan változó időjárás, jöhet egy váratlan vihar, a szélsőséges, a nagycsony hőmérséklet, ugye bár itt a minusz 30-40 fok sem ritka, sajnos. A rossz terepviszonyok, ugye bár fényviszonyok, lemerül a fejlámpa, sötétedik, későn érnek fel a csúcsra, de még el akarom érni a csúcsot, Nyilván ezzelből történnek ugye a balesetek, például a kicsúszás, eltévedés, mert nem látják az utat, például kihűlés, egyszerű kimerültség, fagyás, fagyási sérülések, hóvakság meg egyéb ugye, egészségügyi problémák. Ugye jelenleg több, mint 300 holtes van az everest és hát sajnos útjelző táblaként használják őket, de emellett azért vannak egyéb veszélyek is, tehát a halázon, nyilván a legveszélyesebb, de például az Annapurna, ami 8091 méter, földünk tizedik lemagasabb csúcsa, de az egyik legveszélyesebb. Ugyanis rendszeresen lavinák jönnek le, illetve kiszámíthatatlan az időjárás. Tehát emiatt az Annapurna igaz, hogy nem a legnagyobb, de nem a legmagasabb csúcs, viszont az egyik legveszélyesebb 8000-es. Vagy nézzük az Everestet. Ott van az Everesten például a kumbujégesés. A kumbujjégesés az még az alsó részen van, tehát az alaptábor után és az egyes tábor alatt, tehát ezen mindenképpen át kell kelni. Viszont ez a kumbujjégesés, ez folyamatosan mozog. Tehát ez azt jelenti, hogy átlagban napi egy méter haladt, tehát csúszik lefelé. Ezért amilyen korán csak lehet, át kell rajta kelni, tehát ezért kell ugyebár korán indulni, mert a fagy addig ugye összetartja ezt a jégesés, tehát a jeget. Ehhez jönnek még például a szerakok. A szerakok azok óriási jégtömbök, amelyek ugyebár bizonyos időközönként leszakadnak. Nos, ezek a szerakok lehetnek akkorát, mint egy autó, vagy mint egy autóbusz, de lehet akkor is, mint egy háztömb. Nagyon sokan kérdezik, illetve nem értik, hogy miért nem hozzák le a holttesteket például az Everestről. Ennek nagyon sok oka van. Egyik ugyebár az, hogy ebből a magasságból, tehát 8000 méter fölött, például a halálzónából. Nagyon nehéz egy holttestet lehozni, ugyanis még a tapasztalt és jól felszerelt mászók sem vehetik biztosra, hogy lejutnak. Vagy például a sárpák, akik tényleg profik, azért ők sem biztos, és volt olyan, hogy egy holttest lehozatara közben hunytak el például ketten. Valamint ugye már a költségeket is meg kell említenünk, mert például forintban nézve egy ilyen expedíció esetében kb. 15 és 30 millió forint között van az az összeg, amit ki kellene fizetni egy holtest lehozataláért. Azért egy ilyen összeget még nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, még akkor is, ha tudjuk, hogy hol van a holtest. Tehát ismerjük a holtestnek a pontos helyzetét, a pozícióját. Valamint vannak olyan testek is, olyan holtestek, amelyeket ugyebár lehetetlen lenne lehozni, vagy lehetetlen lehozni, vagy azért, mert vastag hó és jégréteg fedi, vagy pedig azért, mert olyan területen találhatóak, amelyeket nehéz, vagy egyszerűen lehetetlen megközelíteni. Az is erőfordulhat, hogy azt sem tudják, hol van a holttest, Tehát így nyilván nem tudják megkeresni. Ezen kívül vannak mászók, akik maguk kérik, még ugye a mászás előtt, hogy ne hozzák le a testüket, ha meghalnának. Illetve vannak olyan esetek is, ugye bár ilyet is hallottunk, amikor a család kérésére nem hozzák le a holttestet. Nemrég olvastam erről egy cikket, amiben ugye az Everest halottairól van szó, ugye ott azt írták, hogy hát van úgy, hogy nemes egyszerűséggel odépteszik teszik őket, tehát hogy ne legyenek úrban, röviden, tömören, vagy azért, ne legyenek szem előtt, mert hát nem egy biztató látvány a mászóknak, akik ugye a csúcs támadásban vannak éppen, de van, amikor például egy zászlóban ugye kegyeletből letakarják. Sajnos nem minden hely mászót ér vissza a különböző 8000-es expedíciókról, így van ez a Monteverest esetében is. Az Everesten jelenleg, a napjaimban több mint 300 holtes tanálható, ugyanis ezeket vagy lehetetlen lehozni, vagy nagyon nehéz lenne, vagy nagyon soba kerülne, ezért meg sem kísérlik. Azért említsünk meg néhányat az Everest híres halottai közül. Az egyik ilyen áldozat Hannelóres Matz. Hannelore Matz egy német hegymászónő volt, aki a férjével Gerharddal hódította meg a csúcsot. A mászás utolsó, utolsó szakaszában két csapatra váltak szét, Gerhard sikeresen feljutott, majd visszatért a hármas táborba. Figyelmeztette a feleségét, aki ugyancsak egy tapasztalt helymászó volt, hogy nagyon rosszak az időjárási viszonyok. Ennek ellenére Hannelora úgy döntött, hogy egy csapattal egy nappal később elindul a délényerekből a csúcs felé. Sikeresen érték a csúcsot, de sajnos ereszkedés közben már bajba kerültek. A serpák tanácsa ellenére bivakoltak, tehát a szabad ég alatt töltötték az éjszakát, mindezt 8000 méter fölött, tehát a halálzónában. Ez azt szerint, hogy egy kis menedékhelyet alakítottak ki, hova behúzódtak. Viszont itt ebben a kis menedékben a mászótársa, az egyik mászótársa, egy amerikai régenet nevű mászó, még az éjjel meghalt. Hannel úr elindult lefelé, de úr 8300 méteren, Megadta magát a fáradtságnak, leült és vizet kért. Sajnos itt a helyszínen megfagyott, tehát az 8 méter fölött megfagyott. Ülőteste éveken át a hegyen maradt, és ami a legbizarrabb szerintem a történetben, hogy a haját még egy ideig fújta a szél. 1984-ben kettem erőbálták lehozni, mert pedig két serpa, ugye a holtestét, de sajnos ők is lezuhantak és meghaltak. Egy másik nagyon híres halott, ugye, aki az Everesten található azóta is, tehát a holtteste, az Rob Hall, aki 1996-ban vezetett expedíciót az Everestre, sikeresen érte a csúcsot, ám visszafelé haladva találkozott csoportja egyik tagjával, aki még fölfelé haladt, és mivel egy korábbi expedíciós során a férfi már fel kellett, hogy adja, a csúcs támadást, ezért Hall úgy, Hall úgy döntött, hogy mindenképpen feljutatja mászótását a csúcsra. Éjként fel is értek, de a borzalmas időjárási körülmények miatt lefelé nehézségeik támadtak, és sajnos hiába hívtak segítséget, mindketten meghaltak. Mint említettem, Rob holteste a mai napig az Evereztén található. Ugyancsak 96-ban történt az következő eset, amikor is Scott Fisher vezetett egy expedíciót. Az expedíció tagjaival feljutott a csúcsra, de a nehézségek, illetve egy erőző napi érezkedéssel járó mentés miatt nagyon kifáradt, tehát teljesen kimerült. Sherpákat küldött előre, segítséget kért, de sajnos így sem tudták megmenteni. Holtteste a mai napig letakarva fekszik. A hegyen, tehát az Everesten. Talán a leghíresebb vagy a legismertebb áldozata a hegynek, mondjuk így, Green Boots, azaz zöld csizma. Nem teljesen tisztázatai, ki is volt ő valójában. Nagyon valószínű, hogy az indiai mászóról, Cevang Pallorról van szó, ahol teste 8500 méteren feküdt 18 éven keresztül. A történet lényeg az, hogy 1996. május 10-én az északi oldalról, tehát Tiber felül indultak el hárman a csúcsra. Rádió még azt jelentették, hogy elérték a csúcsot, de valószínűleg nem a fő csúcsot érték el. Ezt a mai napig nem tudjuk pontosan. A lényeg az sajnos, hogy ereszkedés közben életüket vesztették, mégpedig mind a hárman. A Tokla Pass, az ugyebár az Everest alaptára vezető út mellett található, és itt a Tokla Pass, tehát a toklahágó mellett található az Everest áldozatának az emlékművei. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért nem hozták le, vagy miért nem mentették meg a bajba került vagy sérült hegymászót, például a K2-n, a Mont az Annapúrnál, vagy a manaszlun. Minden még 8000-esről beszélünk. Azért azt tegyük hozzá, hogy az Apok világa például, tehát itt Európa, és a 8000-esek világa az két teljesen különböző dimenzió. Itt az alpokban ugye van a 140-es telefonszám, az a hegyi mentők telefonszáma, aki bajba kerül, megsérül, felhívja vagy földi úton, vagy helikopterrel, Jön a segítség, és akkor ellátják a sérülted, vagy lehozzák, vagy adott esetben lekísérik. Attól függ, hogy miről van szó. Azért a 800-es ez nem pont így működik. Ugye ott nagyon sok probléma lehet, ez lehet sérülés, fagyás, egyéb sérülések, vagy például a magas-hegyi betegség, ami tipikus, ugye a halálzónában például, de már 6 méteren is előfordulhat. Azért azt tudni kell, hogy a magas betegségre nem létezik gyógyszer. Tehát nem, ilyen nincs. Igen, tudom, van a diamox, ezt mindenki elmondja, az nagyon fontos, mindenkinél legyen, de nem, a diamox az arra szolgál, ha valaki bajba kerül, addig stabilizálja az állapotát az illetőnek, amíg lehozzák, vagy le tud jönni még a saját lábán, valameddig. Tehát a magashegyi betegség esetén a lényeg az, hogy minél hamarabb le kell jutni. Nyilván, ha ez, ez nem működik, nem tud lejutni, vagy nem tudják lehozni, akkor egy bizonyos magasságig szóba jöhet a helikopteres mentés. Én láttam helikopteres mentést test közelből, pedig 2017. novemberében a Macsaputcsára Bécskemp alatt. Ez az Annapurna alaptábor alatt van, valamennyivel. Az Annapurna alaptábor ugyebár 4130 méteren található. A Macsaputcsára Bécskemp ez alatt van, ott töltjük az előző éjszakát, ez kb. 3700 méteren található. Ott egy kínai hölgy lett rosszul, illetve akkor már Eszpinátét vesztette, és szonam Serpa, aki kísérőn volt, az ő segítségével próbáltuk valahogy addig melegen tartani mindenféle pokrócokra, még megérkezett a helikopter és megérkezett a segítség. A 800-esek világában hihetetlenül nehéz és hát szinte lehetetlen a sikeres mentés. Ennek ellenére vannak rá példák, Szerintem a leghíresebb eset az Elizabeth Revol és Tomás, vagyis Tomek Mackiewicz esete. Elizabeth Revol egy francia hegymászónő, míg Tomek egy lengyel, nagyon híres lengyel hegymászó. A Nanga-parbat ugye bár 8125 méteres magasságával a 9. legmagasabb hegycsúcs a világon, értve a Himalájában, található Pakisztán és Kasmir határán. Úgy is emlegetik, mint Killer Monten, vagyis gyilkos hegy, vagy az emberevő. Szoktam hallani, meg olvasni a hírekben, hogy a hegy újabb áldozatot követelt. Szerintem ez így nem igaz. A hegy nem követelt semmit. A hegy ott van, mert a természet megalkotta, illetve odaalkotta. Egyébként a Nanga parbatot nehezebb megmászni, mint az Everestet. 2016. februárban Alex Csikon, Simone Moro és Muhammad Ali Sadpara jutott fel rá. A csaparnak volt a negyedik tagja is, a déltörölői Tamara Lunger, aki sajnos 70 méterrel a csúcsaratként nem volt visszafordulni. Eli, tehát Elizabeth Revol és Tomek, tehát a híres lengyel hegymászó, serpák, valamint pótolagos oxigén, fix kötelek és előre kiépített ábrok nélkül mászott. A 2018. januárjában 37 éves Elizabeth, a világon elsőként jutott fel télen a csúcsra. A Tomás, vagyis hát Tomek Maczkijevics ekkor 43 éves volt, neki ez volt a hetedik kísérlete. A hegy megszállottja lett igazából, élete álma volt, hogy télen feljusson a csúcsra. Tehát mindent erre tett föl, hogy ezt elérje. Elérték a csúcsot, igazából, de sajnos ereszkedés, az ereszkedés során bajba kerültek. Tomek hovagságot kapott, majd később magas hegyi betegség tünetei mutatta. Ebből kifolyólag segítség nélkül már nem tudott mozogni. Elizabeth emberfeltérővel letámogatta 7280 méterig. Ez nem sokkal a csúcsprém is alatt található. Egy hasadéban próbáltak meg menedéket keresni. Sajnos reggelre a helyzet még rosszabb lett. Tomek légzési nehézségekre panaszkodott, majd ömlött a szájából a vér. A baj hírére nemzetközi szintű mentőakció szerveződött, ugye a K2 az 150 km-re található a Nanga tehát igazából nincs olyan messze, és az első tiri megmászására készülő lengyen mászócsapat azonnal feljelent a segítségét. Sajnos elég nehézkes volt a kommunikáció, Elének azt az üzenetet küldték Elizabethnek, hogyha le tud ereszkedni 6000 méterig, onnan le tudják segíteni, Tomeket pedig lehozzák helikoptere 7200 méterről. Elizabeth úgy döntött, hogy elfogadja az ajánlatot, de ez, ez nem az ő ötlete volt. Tehát Elizabeth ott hagyta Tomeket, és bivak felszerelés nélkül, tehát mindenféle felszerelés nélkül megkezdte az ereszkedést. Sajnos még egy éjszakát el kellett tölteni a hegyen, ez kb. 6670 méteres magasságban. Mégpedig pedig úgy, hogy a rajta lévő ruhán kívül semmivel nem tudott védekezni a hideg ellen, nem volt nála sátor, sem bivak felszerelés, nem volt nála sem enni, sem inni való. Innyi indult el lefelé. Sajnos akkor már holcinációk gyötörték, ami egyébként a magas Hegyi betegség egyik tünete, és azt képzelte, hogy forró teát kínálnak neki, amiért cserébe oda kell adnia a bakancsát, amit sajnos le is vett. A lába így keresztül volt két év a mínusz 40 fok körüli hőmérsékletnek, tehát ennek a hihetetlen hidegnek, és másnap reggel azt az üzenetet küldte, hogy jól van, viszont neki is helikopteres mentésre van szüksége, miután fagyási sérülései voltak a kezén és a lábán. Ekkor ő még meg volt róla győződve, hogy nem sokára jönnek érte helikopterrel, ezért úgy dönt, hogy nem mozdul meg, inkább megpróbálja valahogy melegen tartani magát. Eközben két helikopter vette fel az addigra már teljes menetfelszerelésben várakozó négytagú lengyel csapatot a K2 alaptáborában, mint mondtam, az olyan 150 km-re van, és a csapat két legtapasztaltabb és legjobban aklimatezálódott mászója, a kazakh egyébként tiszterebeli lengyel, sokan lengyelként emlegetik, de ő kazak származású, Denis Urubko, valamint Adam Bielecki, aki az egyik legjobb lengyel hegymászó. A a kereszőtlen légköré viszonyok miatt csak délután 17 óra körül tudott sokkalig próbálkozásra felszállni, és kevésre az egyes tábor alatt 4900 méter körül tudta kitenni Urubkóti és Bieleckit. A másik két lengyel, másik két lengyel mászó, eddig eközben az alaptáborban készítette elő Elizabeth fogadását, ugyanis a köteles helikopteres mentés, a késő időpont miatt már nem volt lehetséges, tehát nem volt a látási viszonyok. Ekkor közölték Elizabetten, hogy a helikopter csak másnap tud újra próbálkozni, és amint világosabb számára, hogy ez egy harmadik éjszakát jelentene a szabadban, amit valószínűleg nem ért volna túl, ezért úgy döntött, hogy elindul lefelé. És akkor azt mondta, hogy innentől a túlérés volt a tét. Azt az üzenetet, hogy a k 2 expedíció két tagja, Geni Urubkó és Adam Bielecki gyalogúton vannak felfelé hozzá, Eli sajnos nem kapta meg, viszont szerencsére sikrűlt még egyszer bejelentkeznie, és közölte, hogy meghova talál bereszkedni, ameddig csak bír, illetve ameddig csak tanál a falon fix köteleket, van önökül lejutni. A két hegymászó, tehát Bielecki és Urupko, akik korunk legkiválóbb téli hegymászói jelenleg, verseny futottak Eli az idővel. Szinte teljes éjjel másztak, 8 óra alatt 1200 méteres színkülönbséget tettek meg, mindezt fix kötelek nélkül. Tehát 8 óra alatt. Ez egy átlagos mászónak úgy mellékesen kb. 2 3 napi mennyiség, illetve hát magasság, értve színkülönbség. Tehát egy átlagos mászónak egy ilyen színkülönbséghez 2-3 napra van szüksége. Amikor hajnal kettő előtt megtalálták, Eninek már nem működött a fejlámpája, tehát ha nem kiabált volna, akkor valószínűleg nem találták volna meg. Viszont miután szerencsére megtalálták, elsőségében részesítették, adtak neki ételt és italt, majd ezután megkérdezték, hogy Tomek milyen állapotban van, és az Elizabeth által elmondottak alapján konzultáltak rádión, a mentőcsapat többi részével, és sajnos fájdalmas döntéskedet meghozniuk, ugyanis be kellett látniuk, hogyha a két mászó, tehát, ugye, Uruko és Bélecki tovább megy, és el is éri Tomeket, aki már akkor mozgásképtelen volt, hóvakságban szenvedett, fagyási sérülései voltak, valamint magas egy betegsége volt. Tehát, ha el is érik, nem valószínű, hogy le tudják hozni. Ezért azt a fájdalmas döntést hozták, hogy Eli Elizabeth megmentésére koncentrálnak. Tehát, Sajnos tömeket hagyták, ami egy borzasztó döntés lehetett. Négy órát pihentek, majd megkezdték az ereszkedést, hogy Elizabetet köténe kellett biztosítani, de valamennyire önállóan tudott mozogni. Viszont az ereszkedés utolsó szakaszát az alaptáborig már segítség nélkül tudta megtenni. A mentőcsapatot és Elizabetet az alaptáborból helikopter szállította Skarduba, ez egy pakisztáni nagyváros majd innen az iszlamadi kórházba repül tovább. Ha jól tudom, a legutolsó információim szerint elkerült az amputációkat, tehát a fagyási sérüléseit tudták kezelni. A lengyel hegymászók pedig, bár, amint tudtak, első alkalommal visszatértek helikopterel a k 2 majd folytatták az expedíciójukat. Egy másik szerintem nagyon érdekes mentés az Tomás Humár esete. Tomás Humár egy nem túl ismert szlovén hegymászó, aki arról volt híres, hogy extrém esetekben sem fordult vissza, inkább továbbment, viszont ezzel ugye sokszor nem csak a saját életét kockáztatta, hanem a mászótársa életét is, ezért kizárták a, a szlovén hegymászó szövetségből. Már 2003-ban megpróbált egyszer megmászni a Nanga parbatot, de az időjárás és különböző egészségügyi problémák miatt ez sajnos nem sikerült neki viszont 2005 nyarán visszatért, és új úton akarta megmászni a Rupál falat, az úgynevezett rupálfalat, falat, amely egy 4700 méter magas sziklafal, a világ legmagasabb fala, extrém veszélyes és nagyon nehéz. Reinhold Messner, ugye, aki a világig leghíresebb, sőt a világ leghíresebb hegymászója, ő azt mondta, hogy szerinte ezerből egy ember képes ezt a falat megmászni. Tomas esetében az időjárás viszonylag rossz volt, de ő megpróbált egyedül minél magasabbra jutni. Sajnos a mászás során az időjárás még rosszabbra fordult, így Tomasz 6000 méter magasan rekedt. 48 órán keresztül folyamatosan esett a hó, kb. 5-10 percenként zúdultak le a lavinák, és a mászónál sajnos csak néhány jegcsavar és egy kötél volt. Ebből kifolyólag sem lefelé, sem fölfelé nem tudott menni, ezért nem volt más választása, és segíthívást adott le. Később lejjebb tudott menni valamivel, lejjebb, 6000 méterről 5900 méterre, innen végképp nem jutott tovább, ezért beasta magát egy hóballangba. Összesen 10 napot töltött a hegyen, 10 napot, melynek során ugyebár teljesen kimerült. Egy pakosztáni katonai helikopterről engedtek ne neki kötelet, mert hogy minden megtettek, hogy valahogy megmentsék, ezt a kötelet ugye be tudta akasztani szerencsére, viszont a saját két karabinerét már nem tudta kiakasztani. Valószínűleg már lefagyottak, lefagytak az ujjai, nem érezte, nem tudta mozgatni. Ezért félő volt, hogy a helikopter neki csapódik a sziklafalnak. Mondjuk úgy szerencsére elszakadt a biztosító kötele, de a pakisztáni hadsereg ugye nem túl utolsó az ilyen mentésekben, és a mentés során rugalmas kötelet használtak. Ezáltal ugye Tomás nem neki a helikopternek, amely a megmentésére jött, de szerencsére végül is sikerült megmenteni. Igaz, hogy teljesen kimerült, fagyás és sírülésai voltak, de, de túlélte az esetet. Négy évek késő, viszont sajnos már nem tudtak neki időben segíteni, akkor már nem volt ilyen szerencséje. Akkor ugyebár Nepálban a 7227 méter magas Langtan-Virungot szerette volna megmászni, itt került bajba. Egy szlovén barátját értesítette, a nepáliak meg is próbáltak segíteni neki, de a mentési kísérletek többször is megpróbálták, A erős havazás és a lajna veszély miatt sajnos nem jártak sikerrel. Svájcból is érkezett egy háromfős mentőcsapat, de a nepáli bürokrácia miatt sajnos túl sok időt veszítettek, így Tomást sajnos nem tudta megmenteni, hanem már csak a foltestét tudták lehozni a hegyről. Szerintem nagyon érdekes mentés Carlos Szóira esete is. Carlos ugyebár egy 1939-ben született spanyol hegymászó, aki a legidősebb ember szeretne lenni a világon, aki mind a 14.800-es csúcsot megmászta. Kettő hiányzik még neki, a 8.167 méter magas Daulagiri, amelynek alban található, és a Sisapangma, amely 8.027 méter magas, és Kínában van egyébként. Carlos egy kis spanyol faluban él, 80 évesen elmúlt, de mi mindig keményen edz. 1990-ben 51 évesen mászta meg a Nanga Parbatot, a Monteverest csúcsán pedig 2001-ben állt. 2014-ben majdnem meghalt a 8580 méter magas Kancsendzöngám. A rossz időjárás miatt ugyanis 300 méter alatt csúcs alatt visszafordult a serpájával, viszont 11 mászó ekkor továbbment, sajnos közülüköten életüket vesztették. 2015-ben a manasztú megmászása után hetegig Nepálban maradt, hogy segítsen az embereknek a súlyos földrengés után, ugyanis Nepált 2015 áprilisában nagyon súlyos földrengés rázta meg. Létrehozott egy alapítványt is, amely több iskolát is újjáépített, ebből egyes szamagaumban, amely a manaszló lábánál található, én idén ősszel tervezem a Manaslu megkerülését, és keresztül fogok haladni majd Samagaun településen, tehát szeretné megnézni majd ezt az iskolát. Egyébként Carlos azért is szimpatikus nekem, mert jó magam is támogatok egy osztrák alapítványt, amely Nepál legszegényebb régióiban épít iskolákat, és támogatja, segíti a gyerekeket. A Sisa Pangman egyébként 2005-ben elérte a középső csúcsot, ami 8.008 méter magas, de... 19 méterrel alacsonyabb, mint a főcsúcs. Sikeres mászásként azonban csak a főcsúcsot fogadják el, tehát a középső csúcs a 8800 méterével nem számít sikeres mászásnak. A Daulagirin, ami ugyebár 8167 méter magas, többször is próbálkozott, egészen pontosan 13 alkalommal, tehát nem igazán könnyen adja fel, és 2017 őszén egészen 850 méterig jutott, Jutottak illetve, viszont itt kellett fordulniuk, mert a csúcs régióban nem tudtak tájékozni és eltérettek. Mire észrevették a hibát, sajnos az időjárás nagyon rosszra fordult, így nem volt idő korrigálni, tehát nem tudtak újra próbálkozni. 2022-ben a hába, táborig jutottak, ami 7400 méter körül található. 2023 májusában 14. alkalommal futott neki, tehát mint megpróbálta meghódítani a csúcsot. Ekkor ugye a barátja Szitó Kárkevíja, ha jól emlékszem, és öt serpa kísérte. Tehát viszonylag nagy volt a csapat az öt serpa. A csúcs során egészen 7700 méteres magasságig jutottak. Itt azonban kicsúszott és rázuhant egy felettemászó serpa. Ezért szoriának eltölt a sípcsontja sajnos és a serpák letámogatták egészen 7200 méterig, ott található a 3. tábor, és két lengyen hegymászót, Bartek Ziemskyt és Oswald Rodrigo pereira hívták segítségül. Karpondúból helikopterrel vitték őket a kettes táborba, és innen gyalog indultak felfelé, hordágyval gyógyszerekkel felszerelkezve, hogy tudjanak ugye segíteni a sérültnek. A 3. táborból lehozták a kettesbe viszont ide már éjszaka értek letár sötétben. Napfelkelt, indult érte a helikopter, és egy karmadói kórházba szállították. A pilóta egyébként Simone Moró volt, aki nemcsak csak a világ egyik legjobb hegymászója, hanem kiváló pilóta is. És az történet érdekessége, hogy Szoria azért fizetett ennyi serpát, hogyha bajba kerül, ne szoruljon mások segítségére. Viszont... A magas hegyi mentés nehézségeit mutatja az a tény is, hogy ezúttal sajnos öt serpa is kevés volt a mentéshez. Viszont a lengyerekre szerencsére most is lehetett számítani, mert vagy a lengyerek most is segítettek, nem ez volt az első eset, hogy lengyerek segítettek a 8000-es mentés során. Egyébként a harmas táborból együtt indultak, két, ennyit indult még két más ügynökség csapatai, akik elérték a csúcsot, és lefelé jövet nem segítettek a sérültnek. A 800-eseken történő mentések közül egy nagyon ritka kivétel, Gelye esete. Ez a mentés az idei, tehát a 2023-as szezonban történt, amikor is Gelye Serpa a 4-es táborig vitt a hátán egy 58 éves malány mászót, odaig azonban természetesen nagyon kimerült, ugyanis a szűrűkülönbség kb. 600 méter. Onnan már más szállította a hátán a mozgásképtelen sérültet, de nem az alaptáborig, mert nagyon sok kiadásban ez szerepelt, ez nem igaz ez az információ, hanem az első helikopteres mentési pontig. Egyébként Gelye Serpa több mint 55 öt, mentésben vett részt, de elmondása szerint ez volt a legnehezebb. A legszomorúbb a történetben szerintem az, hogy a Malány hegymászó a mentés után nem egyszerűséggel letiltotta Gelye Serpát az Instagramon. Szerintem a kérdés, amit a legtöbbször föltettek, például sajnos Suhajda szinárd, Tragédiája kapcsán, hogy miért mentek el mellette, ha látták, hogy még él. Nézzünk erre egy példát, hogy a Green Boots esete. Green Boots azaz zöld csizma. Igazából nem teljesen tisztázat, hogy ki is volt ő valójában. Valószínűleg az indiai mászó Cevang ról van szó, akinek a holtteste 8500 méteren feküdtek egészen 18 évig. 1996. május 10-én az északi oldalról, azaz Tiber felől indultak el hárman a csúcsra. Rádió még azt jelenteti, hogy elérték a csúcsot, de valószínűleg nem a fő csúcsot érték el, de ezt, ezt nem tudom. A lényeg az, hogy ereszkedés közben sajnos bajba kerültek. 96. május 11-én, azaz egy nappal később, két japán hegymászó és három serpa indult a csúcs felé. Úr közben felfelé, tehát még fölfelé a csúcs során elhaladtak a három indiai mászó mellett, de nem álltak meg segíteni nekik, mert már nagyon rossz állapotban voltak. Mikor lefelé jöttek, akkor a zöld csizmamászlános halott volt, a két másik pászló pedig eltűnt. A japánokat világszerte kritizálták, hogy miért nem segítettek, miért nem álltak, mert miért volt fontosabb a csúcs, de azért azt tegyük hozzá, hogy több híres hegymászló is egyetértett a döntésükkel. Egyébként zöld testét többször is arréptették, hogy hát érizőjelben ne legyen útban, ne legyen szemelőt, ne lássák, Ugye a csúcs felé tartó hegymászók. 2014-ben eltűnt a holtteste, ugyanis a kínai oldalról érkező mászók egy kevés látható helyre vitték. Más források szerint ilyet is olvastam más oldalakon, ezek szerint ugye bár ö, sziklák közé temették. Nem tudom pontosan, hogy hová tűnt a holtteste. Ami a lényeg, ugye bár, hogy a, a halálzónában mindenki magába van elfoglalva. Tehát a halálzónában a mozgás és már magában a felfelé haladás is rengeteg energiát igényel, és rengeteg energiát emészt fel. Nyilvános a serpák a kliensselikkel vannak elfoglalva, tehát a különböző expedíciók tagjai, akik ugye fizetnek azért, hogy igazából felvigyük őket a csúcsra, tehát nem tudnak a serpák, nem tudnak segíteni. Pláne ha az illető mozgás mozgásképtelen, vagy például fagyási sérülései vannak, eszméletlen, Magashegyi betegségzőnöteit mutatja, esetleg agyi ödémája van, tüdő ödémája van, stb. Durva kimondani, de, de nem lehet rajtuk segíteni. Tehát ezt ki kell mondanunk, hogy aki elindul, mondjuk főleg egyedül, és pótolagos oxigén használata nélkül, az pontosan tudja azt, hogy Orafön csak magára számíthat, és ott nincs segítség. Tudom, hogy ez durván hangzik, de... Aki egy ilyen expedícióra indul, az ezzel tisztában kell, hogy legyen. Nagyon sokan kérdezték, ugyebár mindenhol, hogy miért nem fordult vissza. Én úgy gondolom, hogy csak az adott hegymászó tudhatja azt, hogy az adott szituációban miért úgy dönt, ahogy dönt, vagy miért úgy döntött, ahogy döntött. Az már ugyebár más kérdés, hogy tud-e még, vagy adott esetben tudott-e még racionális döntést hozni. Tehát mennyire volt még úgymond képben. Gerdin de Kaltembrunner, egy egy osztrák hegymászónő, ő az első nő, aki az összes 8000-es megmászta, mégpedig pótolagos oxigén és teherhordók segítségé nélkül, ő így fogalmazott, optimistának kell lennünk, de ugyanakkor realistának is. Tudni kell, hogy mikor forduljunk vissza. Ez hozzátartozik és őrülten nehéz. Főleg akkor, ha előttünk van a cél, és a csúcs már csak karniútásnyira van. Visszafordulni és nemet mondani. Ez az igazi művészet. Egyébként ezt több híres hegymászótól is hallottam, hogy nem az a lényeg, hogy elérjük a csúcsot. Ha elérjük a csúcsot, az csak az út fele. Onnan mi vissza is kell jönni. És nagyon sokan mondták azt, hogy nem az a nehéz, hogy megmásznak mondjuk az everesztet, -e, megmásznak bármelyik 8-es, vagy feljösszek egy csúcsra, hanem hogy adott időben visszaforduljak. Ez az igazi művészet. Ez a hegymászás igazi művészete.